0: leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza Capítulo 22. los rayos del capitán nemo volvimos la vista hacia el bosque sin levantarnos quedando mi mano parada en su movimiento hacia la boca, aunque no la de Ned Land, que terminó su evolución. «Una piedra no cae del cielo», dijo Consejo, porque entonces merecería el nombre de Aerolito. Otra piedra redondeada, que se llevó de entre las manos de Consejo una sabrosa pierna de pichón, corroboró todavía más sus observaciones. Levantados los tres, con la escopeta al hombro, estábamos dispuestos a repeler todo ataque. —¡Son monos! —preguntó Nedland. —Casi lo mismo —respondió Consejo— porque son salvajes. —¡Al bote! —dije encaminándome hacia el mar. No había más remedio que emprender la retirada, porque unos veinte indígenas armados con arcos y flechas aparecían sobre el lindero de un tallar que a los cien pasos nos ocultaba el horizonte de la derecha nuestra canoa estaba a diez toesas de nosotros los salvajes se aproximaban sin correr pero prodigaban las más hostiles demostraciones enviándonos una lluvia de piedras y de flechas Ned Land no había querido abandonar sus provisiones y a pesar de la inminencia del peligro tirando del cerdo por un lado y de sus canguros por el otro Escapaba con la posible celeridad. En dos minutos estuvimos sobre el bote. Cargar los víveres, echarle mar afuera, armar los remos, cosa fue de un momento. No habíamos ganado dos cables de distancia cuando cien salvajes, aullando y gesticulando, entraron en el agua hasta la cintura. Yo miré si su aparición atraería a la plataforma del Nautilus algunos hombres, pero no. El enorme mecanismo permanecía absolutamente desierto. Veinte minutos más tarde subíamos a bordo. Las escotillas estaban abiertas. Después de haber amarrado el bote, entramos en el interior del Nautilus. Descendí al salón, donde se oían algunos preludios armónicos. Allí estaba el Capitán Nemo, delante de su órgano, sumido en un éxtasis musical. ¡Capitán! Le dije, no me oyó. Capitán, repetí, tocándole con la mano. Se estremeció y exclamó volviéndose. Ah, sois vos, señor profesor. Y bien, ¿habéis hecho buena casa? ¿Habéis herborizado con suerte? Sí, capitán, respondí. Mas, por desgracia, hemos atraído una tropa de bípedos, cuya vecindad me parecía peligrosa. qué bípedos unos salvajes salvajes dijo el capitán con acento irónico y os asombráis de hallar salvajes en esa tierra donde habéis puesto el pie y donde no los hay y son peores que los otros esos a quienes habéis encontrado pero capitán yo los he visto en todas partes. Señor profesor. Pues bien, si no los queréis ver a bordo del Nautilus, haréis perfectamente en tomar algunas precauciones. Tranquilizaos, señor profesor, no hay motivo de preocupación. Pero esos indígenas son numerosos. ¿Cuántos habéis contado? Lo menos siento. Señor Arornax, respondió el capitán Nemo, cuyos dedos se aplicaron de nuevo sobre el teclado. aun cuando todos los salvajes de la Papuasia estuviesen reunidos en esa playa, nada tendría que recelar de ellos el Nautilus. Los dedos del capitán recorrían entonces sobre el teclado, y reparé que sólo tocaba sobre las teclas negras, lo cual daba a sus melodías un colorido esencialmente escocés. Olvidó luego mi presencia y quedó sumido en una meditación que no traté de disipar. Volví a la plataforma, era ya de noche, porque en aquella latitud el sol se pone rápidamente y sin crepúsculo. La isla de Geboroar ya no se divisaba sino confusamente, pero numerosas hogueras encendidas en la playa atestiguaban que los indígenas no trataban de abandonarla durante algunas horas estuve solo ora pensando en aquellos salvajes sin temerlos porque participaba de la confianza del imperterrito capitán ora olvidándolos para admirar los esplendores de aquella noche tropical mis recuerdos iban hacia la francia siguiendo las estrellas zodiacales que dentro de algunas horas debían alcanzar sus horizontes La luna resplandecía en medio de las constelaciones del cenit. Recordé entonces que este fiel y complaciente satélite debía volver dos días después para levantar las aguas y sacar el nautilus de su engarce de coral. A media noche, viendo que todo estaba quieto, lo mismo sobre las aguas sombrías que bajo los árboles de la playa, entré en mi camarote y me dormí apaciblemente. Pasó la noche sin novedad. Los salvajes se espantaban sin duda ante la vista sola del monstruo varado en la bahía, porque si no, las escotillas que estaban abiertas hubieran podido proporcionarles fácil entrada. A las seis de la mañana, ocho de enero, subía la plataforma. Las sombras de la noche eran disipadas por los albores de la mañana. La isla Ostentó luego entre las disipadas brumas primero sus playas y sus cumbres después. Los indígenas seguían permaneciendo allí más numerosos que la víspera, unos quinientos a seiscientos y aprovechándose algunos de la marea baja, se habían adelantado por los arrecifes a menos de dos cables del Nautilus. Yo los distinguía fácilmente, eran positivamente verdaderos papúas, de atlética estatura hombres de bella raza de frente ancha y elevada nariz gruesa pero no aplastada y dientes blancos su crespa cabellera teñida de rojo se destacaba sobre un cuerpo negro y brillante como el de los nubienses entre ellos observé algunas mujeres vestidas desde las caderas a las rodillas con una especie de miriñaque de hierbas sostenido por una cintura vegetal ciertos jefes habían adornado su cuello con una medialuna y con collares de cuentas de vidrios encarnadas y blancas casi todos armados con arcos flechas y broqueles llevaban a la espalda una especie de red donde guardaban los cantos rodados que con tanta destreza sabían disparar por medio de sus ondas uno de los jefes bastante inmediato al nautilus lo examinaba con atención debía ser un mado de alto rango, porque estaba envuelto en una especie de esterilla tejida con hojas de plátano, dentada en sus bordes y teñida con colores muy subidos. Hubiera podido fácilmente derribar a aquel indígena que estaba a corto alcance, pero pensé que valía más aguardar demostraciones verdaderamente hostiles. Entre europeos y salvajes conviene que aquellos respondan y no ataquen. Durante todo el tiempo de la baja marea, aquellos indígenas estuvieron rondando alrededor del Nautilus, pero sin manifestarse tumultuosos. Yo les oía repetir con frecuencia la palabra Asai, y por sus ademanes comprendí que me invitaban a ir a tierra, invitación que creí deber declinar. Por consiguiente, aquel día el bote no se movió, con profundo pesar de Maese Land, que no pudo completar sus provisiones el mañoso canadiense empleó su tiempo en preparar las viandas y harinas que había traído de la isla de Geborohar. en cuanto á los salvajes volvieron á tierra hacia las once de la mañana tan luego como las crestas de coral comenzaron á desaparecer bajo las aguas de la marea creciente pero observé que su número crecía considerablemente en la playa siendo probable que acudiesen de las islas vecinas o de la papuasia propiamente dicha sin embargo no había visto piragua alguna indígena no teniendo cosa mejor en que ocuparme me ocurrió explorar el fondo de aquellas límpidas aguas que dejaban ver una profusión de conchas zoófitos y plantas pelagianas era por otro lado el último día que el nautilus iba a pasar en aquellos parajes en el caso de que saliese a flote como lo había prometido el capitán nemo llamé a consejo que me trajo una draga pequeña y ligera casi semejante a las que sirven para arrancar las ostras en sus bancos y esos salvajes me preguntó consejo que no siente mal mi opinión al señor pero no me parecen muy malos sin embargo son antropófagos bien puede uno ser antropófago y honrado así como goloso y hombre de bien no excluye lo uno a lo otro corriente concedo que sean honrados antropófagos y que devoren a sus prisioneros honradamente pero como no tengo empeño en ser comido ni aun honradamente estaré en guardia porque el capitán nemo no toma precaución alguna ahora manos a la obra estuvimos pescando con actividad durante dos horas sin obtener nada de importancia la draga nos traía arpas orejas de midas melañas y especialmente los martillos más bellos que hasta aquel día hubiese yo visto cogimos también algunas oloturias y una docena de tortugas pequeñas que fueron apartadas para la cocina de bordo Pero en el momento en que menos lo esperaba, puse la mano sobre una maravilla, o por mejor decir, una deformidad natural, muy difícil de encontrar. Consejo acababa de dar un golpe de draga, y su aparato subía cargado con diferentes conchas bastante comunes, cuando de repente me vio meter con presteza la mano en la red para coger una de ellas, prorrumpiendo en gritos de naturalista, esto es los más penetrantes que dar pueda la garganta humana qué le pasa señor preguntó consejo muy sorprendido le ha mordido algún bicho no muchacho pero tampoco hubiera tenido inconveniente en pagar mi descubrimiento con un dedo qué descubrimiento esa concha dije yo enseñando el objeto de mi triunfo pero no es más que una simple oliva pórfido género oliva orden de los pectinibranquios, clase de los gasterópodos, ramificación de los moluscos. Sí, consejo, pero en lugar de tener las vueltas de derecha a izquierda, las ostenta de izquierda a derecha. Es posible, exclamó consejo. Sí, muchacho, es una concha siniestra. Una concha siniestra, repetía consejo, palpitándole el corazón. contempla esa espira créamelo el señor dijo consejo tomando la preciosa concha con trémula mano nunca he experimentado sensación semejante y ciertamente que había motivo para estar conmovido porque sabido es según lo han observado los naturalistas que la dirección diestra es una ley de la naturaleza el hombre emplea su mano derecha más que la izquierda Y por consiguiente sus instrumentos aparatos escaleras cerraduras muelles de reloj están combinados de modo que la vuelta a la izquierda sea una excepción o sea lo que represente el movimiento contrario al fin propuesto o el menos frecuente la cuerda en las máquinas de muelle se da a la derecha los tornillos vuelven a la derecha para armar o asegurar y a izquierda para desarmar esta ley observa la naturaleza en los caracoles y conchas siendo las excepciones tan raras que un caracol de espira siniestra se paga a peso de oro consejo y yo estábamos absortos en la contemplación de nuestro tesoro y me proponía enriquecer el museo cuando una piedra desgraciadamente despedida por un indígena vino a destrozar el precioso objeto en las manos mismas de Consejo. Di un grito desesperado, Consejo agarró la escopeta y apuntó a un salvaje que mecía su onda a diez metros de distancia. Quise detener la acción de mi criado, pero el tiro salió y la bala destrozó el brazalete de amuletos que colgaba en el brazo del indígena. ¡Consejo! exclamé. ¡Consejo! pero no ve el señor que ese caníbal ha comenzado el ataque. Una concha no vale la vida de un hombre, le dije. Ah, bribón, dijo Consejo. Mejor hubiera querido que me hubiese roto el brazo. Consejo era sincero, pero yo no participaba de su opinión. Entretanto, la situación había cambiado, y sin que lo hubiésemos apercibido antes, nos vimos rodeados por unas veinte piraguas, Fabricadas con troncos de árboles, largas, estrechas, bien combinadas para la marcha, y equilibradas por medio de un doble balancín de bambús, que flotaba en la superficie del agua. Manejaban las diestros remeros medio desnudos, y no dejé de tener inquietud al verlas avanzar. Era evidente que aquellos salvajes habían tenido ya relaciones con los europeos y que conocían sus buques, pero qué debían pensar de un prolongado cilindro de hierro sin mástiles ni chimenea nada bueno porque habían comenzado por mantenerse a una distancia respetuosa viendo sin embargo que permanecía quieto iban cobrando confianza y trataban de familiarizarse con él lo cual debíamos impedir nuestras armas sin detonación no podían producir más que un efecto mediano sobre aquellos indígenas que sólo respetan los mecanismos ruidosos el rayo sin el estrépito del trueno espantaría poco a los hombres por más que el peligro esté en el relámpago y no en el ruido en aquel momento las piraguas vinieron más cerca del nautilus y cayó sobre éste una nube de flechas diantre como graniza dijo consejo ¿Y quién sabe si el granizo estará emponzoñado hay que avisar al capitán nemo dije entrando por la escotilla bajé al salón no encontré a nadie llamé a la puerta del capitán adelante me respondieron entré y vi que el jefe estaba embebido en un cálculo donde no faltaban las x y otros signos algebraicos incomodo pregunté por urbanidad en efecto señor aronnax me respondió el capitán pero creo que habéis debido tener razones muy formales para venir a verme muy formales las piraguas de los indígenas nos rodean y dentro de algunos minutos nos veremos acometidos por centenares de salvajes ah dijo con sosiego el capitán nemo han venido con sus piraguas sí señor pues bien Basta cerrar las escotillas precisamente y venía a deciros nada más fácil dijo el capitán y tocando un botón eléctrico transmitió sus órdenes a la tripulación ya está hecho me dijo después de algunos instantes el bote ya se encuentra en su sitio y las escotillas están cerradas pienso que no tendréis el recelo de que esos señores Echen abajo unas paredes, donde las balas de vuestra fragata no han podido hacer mella. No, capitán, pero hay otro peligro. ¿Cuál? En que mañana, a igual hora, habrá que volver a abrir las escotillas para renovar el aire del Nautilus. Sin duda, puesto que nuestro buque respira como los cetáceos. Pues bien, si en este momento los salvajes ocupan la plataforma... No comprendo cómo impediréis que entren. Entonces, suponéis que subirán a bordo. Estoy seguro de ello. Pues bien, que suban. No veo motivo alguno para impedírselo. En el fondo, esos infelices papúas son unos pobres diablos. Y no quiero que mi visita a la isla de Geboroar cueste la vida a uno solo de esos desgraciados. Dicho esto, iba a retirarme, pero el capitán Nemo me retuvo y me invitó a sentarme junto a él. Me interrogó con interés sobre nuestras excursiones por tierra y pareció no comprender la necesidad de carne de que era tan codicioso el arponero. Después, la conversación versó sobre otros asuntos y, sin ser más comunicativo, el capitán Nemo me pareció más amable. Entre otras cosas, departimos sobre la situación del Nautilus, varado precisamente en el mismo sitio donde Dumont d'Urville estuvo a punto de perderse. Después, con este motivo, dijo el capitán. Fue uno de vuestros grandes marinos y uno de vuestros más inteligentes navegantes. Ese Dumont d'Urville es para vosotros, los franceses, vuestro capitán Coup. Infortunado sabio haber arrostrado los bancos de hielo del polo sur, los corales de la Oceanía, los caníbales del Pacífico, para perecer luego miserablemente en un tren de ferrocarril. Si aquel hombre enérgico pudo discurrir algo en los últimos segundos de su existencia, figuraos cuáles debieran ser sus postreros pensamientos. Al hablar así, el capitán Nemo parecía estar conmovido, lo cual consigno para hacerle alguna concesión sobre el carácter que le atribuíamos. Después estuvimos recorriendo sobre el mapa los trabajos del navegante francés, sus viajes de circunnavegación, su doble exploración al polo sur, en la cual descubrió las tierras Amelia y Luis Felipe, y por último, sus trazados hidrográficos, en las principales islas de la oceanía lo que dumont durville ha hecho en la superficie de los mares me dijo el capitán nemo lo he practicado yo en el interior del océano y más completa y fácilmente en él el astrolabio y la celosa naves incesantemente entregadas a los embates de los huracanes no podrían competir con el nautilus pacífico Y realmente sedentario gabinete de trabajo en medio de las aguas. Sin embargo, capitán, dije, hay un punto de semejanza entre las corbetas de Dumont d'Urville y el Nautilus. ¿Cuál es, señor profesor? En que el Nautilus ha varado como ellas. El Nautilus no ha varado, señor profesor, me respondió con frialdad el capitán Nemo. El Nautilus, se ha hecho para descansar sobre el fondo de los mares y los trabajos penosos y las maniobras que hubo de emprender dumont durville para sacar sus naves a flote no me hacen falta a mí el astrolabio y la celosa por poco perecieron pero mi nautilus no corre peligro alguno mañana a la hora fijada la marea lo levantará suavemente y proseguirá su navegación por entre los mares capitán dije yo no dudo mañana añadió el capitán nemo levantándose mañana a las dos y cuarenta minutos de la tarde el nautilus flotará y abandonará sin averías el estrecho de torres pronunciadas estas palabras con acento categórico el capitán nemo se inclinó ligeramente lo cual significaba que me despedía y volví a entrar a mi cámara. Allí encontré a Consejo, que deseaba conocer el resultado de mi entrevista con el capitán. Muchacho, dije, cuando le he manifestado mi creencia de que el Nautilus estaba amenazado por los naturales de la Papuasia, el capitán me ha hablado con mucha ironía. Ahora solo me resta decirte que tengas confianza en él y te vayas a dormir en paz. No necesita el señor mis servicios, no amigo mío, qué hace Ned land con perdón del señor? Respondió consejo el amigo Ned está confeccionando un pastel de canguro que será una maravilla. Me quedé solo, me acosté, pero dormí bastante mal. Yo sentía el ruido de los salvajes que pataleaban sobre cubierta, prorrumpiendo en gritos desaforados. así se pasó la noche. sin que la tripulación saliera de su inercia habitual dábales la presencia de los caníbales el mismo cuidado que á la guarnición de un fuerte blindado las hormigas que corren sobre los blindajes a las seis de la mañana me levanté y todavía no estaban abiertas las escotillas el aire no se renovó en el interior pero los receptáculos cargados á prevención funcionaron oportunamente Y despidieron algunos metros cúbicos de oxígeno en la atmósfera empobrecida del nautilus trabajé pues en mi cuarto hasta las doce sin haber visto ni por un momento al capitán nemo. Me pareció que estaban haciendo a bordo preparativos de marcha. esperé durante algún tiempo y luego me fui al salón grande. El reloj señalaba las dos y media diez minutos después las olas debían alcanzar su máximo de altura. Y si el capitán Nemo no había hecho una promesa temeraria, el Nautilus quedaría muy pronto libre. De lo contrario, muchos meses transcurrirían antes que pudiera dejar su lecho de corales. Se sintió muy luego algún estremecimiento precursor en el casco de la nave y sobre sus costados rechinaron las asperezas calcáreas del fondo coralígeno. a las dos y treinta y cinco minutos el capitán nemo apareció en el salón vamos a marchar dijo ah exclamé yo he dado orden de abrir las escotillas y los salvajes los indígenas respondió el capitán encogiéndose ligeramente de hombros no entrarán en el nautilus y cómo penetrando por las escotillas que hacéis abrir señor aronnax respondió tranquilamente el capitán Nemo. No se entra tan fácilmente por las escotillas del Nautilus aun estando abiertas. Yo fijé la vista en el capitán. No comprendéis, me dijo. De ningún modo. Pues bien, venid y veréis. Me dirigí a la escalera central. Allí Ned Land y Consejo, muy inquietos, estaban mirando cómo se abrían las escotillas, mientras que se escuchaban fuera gritos de rabia y espantosas vociferaciones. Las portas fueron echadas para afuera y aparecieron veinte figuras horribles, pero el primero de los indígenas que se apoyó en el pasamanos de la escalera fue rechazado por no sé qué fuerza invisible y se escapó dando horrorosos gritos y haciendo exorbitantes piruetas. diez de sus compañeros le imitaron y los diez tuvieron igual suerte. Consejo estaba extasiado. Ned Land, arrastrado por sus instintos violentos, se arrojó a la escalera, pero no bien hubo asido la barandilla cuando fue derribado a su vez. Mil diantres exclamó. Me ha herido un rayo. Esta palabra me lo explicó todo. No era aquello una barandilla, sino un cable de metal cargado de electricidad que llegaba hasta la plataforma todo el que lo tocaba sentía una formidable conmoción que pudiera ser mortal si el capitán nemo soltase en aquel conductor toda la corriente de sus aparatos puede realmente decirse que entre los que le asaltaban y él había tendida una red eléctrica que nadie podía impunemente atravesar entretanto Los indígenas, amedrentados, habían emprendido la retirada sobrecogidos de terror. Nosotros, medio risueños, consolábamos y dábamos fricciones al desdichado Ned Land, que juraba como a un poseído del demonio. En aquel momento el Nautilus, levantado por las últimas ondulaciones de las aguas, abandonó su lecho de coral a los cuarenta minutos exactos fijados por el capitán. Su hélice batió las olas con majestuosa lentitud. Su velocidad creció poco a poco y navegando por la superficie del océano salió sano y salvo de los peligrosos pasos del Estrecho de Torres. Fin del capítulo vigésimo segundo.